1: Российской Федерации. Доброволец. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Калашников. Доброе утро. Да. Очень рад тебя видеть, Саша.
2: Взаимно. Да, давно Но не больше видишь. всего я рада видеть, наверное... Наших гостей. Наших гостей, да. да это Пирог правда. Тоже.
1: Это правда, да. И у нас сегодня большие гости. Борис Подольный, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, и Владимир Тараненко, это руководитель Исполкома Народного фронта в Донецкой Народной Республике. Здрасте. Поздравляем вас с тем, что вы, пусть и с опозданием, но с тем, что вы вошли в состав России. Знаю, что вы очень давно ждали. Спасибо. Да, очень
2: А я, в свою очередь, поздравляю Владимира с тем, что он победил в специальной номинации ⁇ Волонтер года ⁇ на премии ⁇ Мы вместе ⁇ Как приятно. 5 декабря ему сжал руку лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я сама это лично видела.
3: Как это было? Расскажите в двух словах. Да, ну на самом деле, очень волнительно. Мы до последнего не знали, кто все-таки победит. Я, на самом деле, очень сильно переживал на эту тему. Я, честно, хочу сказать, мы в марте месяце, когда в Мариуполь заходили с гуманитарной миссией, мы не... я не так переживал, как переживал в этот день, в этот момент. Ну, словами, словами, эмоции не передать. Что сказал Владимир Владимирович вам? Руку жал, он же, он же не молча же этой Не молча. Поблагодарил, поздравил, скажем так, Поэтому, ну вот так вот, да.
2: А можно я скажу, что сказал Владимир Владимирович Путин? Я выписала цитату. Трудно найти слова, которые бы передали наши отношения к людям, которые бескорыстно, по зову сердца, помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, посвящают значительную часть своей жизни и помощи другим, тем, кто нуждается в этой помощи и поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек. Не поспоришь.
1: Борис, вы согласитесь, с, скажем так, с большим жюри, что Владимир действительно лучший вот в этой номинации. Может быть, на болт нибудь из другого региона? Нет?
0: А, вы знаете, мне очень сложно, да, я в этом смысле, я поскольку отвечаю за все исполкомы Народного фронта, да. А, я, я хочу немножко и, раздравить да, нашу командующую. Я, разговор, и, все я все искренне вот. считаю, что на самом деле у нас четыре замечательных руководителя исполкома на новых территориях, каждый из которых и жизнью рисковал, и частичку себя в это вкладывал, и так далее. И мы с Володя это обсуждали. Мне в этом смысле было приятно, что Володя... Позвонил всем ребятам, руководителям остальных исполкомов и всем сказал спасибо, и что это их по большому счету во многом общая награда, да, то есть ну просто не бывает четыре победителя у одной премии, но в этом смысле Володя был, наверное, да, первым с кем мы на территории вот познакомились, хотя нет, с Луганским исполкомом, мы... да, 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 второй, да, с Луганским исполкомом начали чуть раньше, вот, там у нас совершенно потрясающая, Аня Еременко работает, есть. Чудесный Ваня Скиба в Запорожье, есть Женька Мельников в Херсоне, который обеспечивал всю эвакуацию в Херсоне. И они с ребятами вот держали весь этот периметр пристани, и в очень тяжелых условиях это делали.
2: Но вся поэтому, страна
0: наблюдала. Да, поэтому для меня это награда, в первую очередь, это, наверное, награда всем тем ребятам, и даже не только ребятам из Народного фронта, это во многом награда всем тем волонтерам, которые там, начиная с 19 февраля, как только была объявлена эвакуация из Донецкой и Луганских народных республик, мы 18-го она была объявлена, мы 19 числа туда прилетели, да, чтобы помогать с этой эвакуацией. И здесь и ребята из российского студенческого корпуса спасателей, без которых мы бы вообще не справились, это и чудесные ребята из фонда продовольственной помощи Русь, Юлия Назарова, замечательная, это и Антоха Демидов из Молодой Гвардии, Единой России многие другие. Я считаю, что это награда для всех, для нас, по большому счету.
1: Давайте сосредоточимся на гуманитарной помощи. Понятно, что разговаривать можно очень много, очень долго, потому что мы понимаем прекрасно, спектр ваших задач он не ограничен практически. Давайте на гуманитарке сосредоточимся. Борис, наверное, к вам первый вопрос будет, да, как часто получается отправлять машину с гуманитаркой? Как часто, то есть через час, там через два. Сколько машин в день, да.
0: Смотрите, история следующая. Вообще гуманитарная работа, ну, то есть, чем отличается гуманитарная миссия Народного фронта в этом смысле с участием наших партнеров, там, ВСКС, и всех остальных, кто входит в большое движение «Мы вместе», мы все-таки постарались выстроить историю системы. То есть, когда мы там 19 февраля высадились в Ростове, мы сразу сделали в Ростове огромный распределительный логистический центр. У нас там работает по 150-200 человек, ребят-волонтеров, ежедневно. Потом был создан такой же гуманитарный хаб в Донецке, в Луганске. Был создан такой же гуманитарный хаб в Белгороде. На каждый приходят грузы либо от наших доноров, либо из регионов, от штабов мы вместе. На каждом идет непрерывный процесс сортировки, потому что ну, гуманитарные грузы – это не навалом что-то, сделанные, скажем так, гуманитарные наборы под потребности либо определенной категории людей, либо под определенную территорию. И вот, значит, идет эта сортировка непрерывно Непрерывно разгружаются машины, непрерывно сортируются, у нас даже конвейерные ленты уже были поставлены в Ростове, Володь, у вас тоже, да, да в Донецке, мир. да, стоит и в Луганске стоит конвейерная лента для удобства сортировки, и, в принципе, ну, то есть, пиковые дни до 10-15 фур, 20-тонных, уходят с гуманитаркой. Уходят из России. С ростовского и Белгородского хабов, да, в России. Ходят на новые, да, на, да, на новые да, территории. Да, да, да. Да, 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 да.
1: Владимир, вы в Донецке вот эти там 10-15 фур принимаете. Да. Дальше что? А, ну, в зависимости от того,
3: что приезжает. А, Ладно, есть, не 10-15, минимум...
1: наверное, там 5. Да, потому что из 10-15 часть у, у, ушла в одну сторону, там в Луганск, да, часть нет. к вам, там все к вам, да? Ну,
3: иногда и все к нам приходит. Да, на самом деле все зависит от ситуации, то есть мы их принимаем, фасуем, либо распределяем груз, потому что часто приходят по разным потребностям, по разным направлениям, у нас это все распределяется, фасуется, и после этого непосредственно уже доставляется на места. То есть в каком плане я это говорю, мы работаем с населением, Работаем по всей территории Донецкой Народной Республики, то есть, это освобожденные территории, это те города, которые были до 24 февраля, мы понимаем проблематику, мы понимаем, что куда нужно именно сегодня, именно сейчас, и, скажем так, после этого, после того как мы принимаем, мы это все распределяем и ежедневно. У нас по 2, 3, 4 выдачи в зависимости от объема, в зависимости от количества, то есть по разным направлениям. А здесь и помощь гражданскому населению, и помощь военнослужащим в рамках всего для победы. А, то есть вся эта гуманитарная помощь отвозится, отвозится в большинстве случаев прямо в руки, то есть тем, кому она действительно нужна, выдается и дальше работаем в том же режиме, только увеличивая обороты. вот так. Как вы определяете, кому нужна эта помощь? Я же говорю, мы на местах общаемся с населением, у нас есть актив. То есть, помимо этого, мы, конечно же, взаимодействуем с администрациями городов и районов республики, то есть, они тоже понимают потребности и в зависимости от всех этих факторов, мы уже понимаем. Помимо этого, у нас также есть там, тот же Telegram бот, Щит ДНР, в котором тоже есть. То есть туда можно писать, скобок. правильно? Да, да, там как раз-таки есть пункт ДНР. Щит ДНР, да, там mm-hmm. есть пункт. Нуждаюсь в помощи. Вот оттуда мы еще собираем потребности, помимо этого к нам часто обращаются люди напрямую, то есть и в социальных сетях пишут, и там на горячую линию звонят, ну, то есть информация идет с, неск... с разных источников, после этого она обрабатывается, и уже непосредственно доставляется помощь.
1: Володь, вот сейчас совсем просто, мы, мы сейчас должны уйти на перерыв, Я... Давай вы так, я про... правильно ли я понял? <къем> то есть, помимо того, что есть телеграм-канал, есть горячая линия, куда можно звонить и сказать, что мне нужно то-то, то-то. Потому что мне есть нечего там, да, например, или у моей семьи там не хватает категорически теплых вещей. Помогите, пожалуйста. Кроме этого, есть актив, то есть это, это люди, живые люди, которые ходят по улицам, то есть, грубо говоря, они приезжают в район. и просто общаются с людьми, что вам надо, что вам надо, что вам надо. Ну, Правильно я понимаю? Конечно. То есть,
3: мы постоянно работаем на земле, грубо говоря. Мы постоянно, выдавая ту или иную гуманитарную помощь, понятное дело, люди обращаются. А нам, допустим, нужно, я не знаю, нам нужна вода.  – Лекарства закончились. – Нам лекарства, да, лекарства закончились, обогреватели, еще какая-то история. Естественно, мы все эти заявки собираем и стараемся по максимуму отработать, помочь, организовать, то есть, ну, там на самом деле очень много вопросов стекается, там не только в... В плане гуманитарки, но и в плане там, каких-то еще житейских, да, скажем так, моментов, историй. И мы всячески пытаемся их решить, помочь и сделать все возможное.
1: Вот обратите внимание, что Владимир нам ни слова не сказал о том, что Донецк и Донецкую Народную Республику бомбят каждый день. Там люди гибнут. А все равно они работают на земле, ходят по домам, спрашивают. И вот, вот ты ни слова не сказал, а твои сотрудники, они герои. Мы за это и тебя очень уважаем, и твоих сотрудников. Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после мы продолжим. У нас в студии я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Калашникова. Прекрасное украшение нашей студии. У нас в гостях сегодня Борис Подольный. Это заместитель руководителя исполкома Народного фронта. И Владимир Тараненко, руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой республике.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Как я и обещал, мы возвращаемся сразу после новостей и, собственно, продолжаем. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александра Калашникова. У нас в гостях Владимир Тараненко, руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой Народной Республике, и Борис Подольный. Это зам руководителя исполкома Народного фронта, ну, вообще всего Народного фронта.
2: Борис, вопрос такой, как... Собираете средства? Вообще, кто сдает деньги на всю эту гуманитарку? Вообще, какая статистика? Сейчас больше, меньше люди собирают? Ну, вот
0: смотрите, в том, что касается именно гуманитарной миссии, то, что мы, собственно, начали делать с 19 февраля. На сегодняшний день у нас уже около 9 тысяч тонн гуманитарной помощи прошло через наши склады. Ну, это колоссальная реально цифра. И вот Володя говорил о такой вот гуманитарке, да, в первую очередь, там продовольственной и так далее. Но надо понимать, что фактически... Ребята заходили в разбитые города, поселки, тащили туда генераторы для того, чтобы запускать скважины, открывали заводы по производству хлеба, закрытые, регулярно снабжают, то есть у нас схема какая, мы договорились, что мы снабжаем предприятия сырьем, они часть сырья оставляют себе в качестве условного заработка, а там из 80% сырья делают хлеб, который дальше ребята по территориям развозят. У нас в Мангуше был первый такой опыт, потому что, когда мы приехали, Мангуш – это совсем пригород Мариуполя, и когда мы узнали, что в Мариуполь хлеб возили за 150 километров... Из Генакиева, да. Да, из Генакиева, да-да-да, мы тут же нашли заброшенное производство в Мангуше, и вот это был как раз первый завод, с которого мы открылись, а сейчас этих заводов на территории... По этой схеме работают уже... Три. Три. Ну,
3: только у меня. А да. Это волноваха ясеновато работает.
0: То есть, это вот такая история. Теперь про то, откуда приходит гуманитарная помощь. Во-первых, огромное количество компаний откликнулось. Ну, угу. прям вот действительно, включая там, крупных игроков рынка, которые не публичи себя начали оказывать эту помощь. Какие-то происходят совершенно ну, вот удивительные вещи. Просто вот там... Звонят рыбаки Дальнего Востока и говорят, слушайте, Мы вам сейчас отправим 8 вагонов мороженой рыбы. И ты такой думаешь, что все, нам хана, 8 вагонов мороженой рыбы, как ее разбирать? У нас условий хранения для этой рыбы ну как бы нет. Как ее раздавать там тоже непонятно. Значит, еще, не дай бог, что испортится, звонишь в Министерство по делам Дальнего Востока. Говоришь: слушайте, а можем сделать так? Вы мне найдете какой-нибудь консервный завод во Владивостоке, рыбаки на него привезут рыбу, переделаете ее в консервы и пришлете консервы. Вот 150 тысяч банок консервов из Владивостока столько рыбных приехало только вот по этой схеме. Кроме того, активно были включены региональные штабы. Мы вместе помогали в сборе помощи. Один раз в конце апреля был вообще невероятный проект. Мы отправили практически 68 регионов страны. Каждый собрал по вагону гуманитарки. Мы отправили поезд на 68 вагонов, собрали его со всей страны. Он пришел в Ростов. Там мы его разделили на два. Один на Донецк, другой на Луганск. И мы загнали просто два поезда с гуманитарной помощи в территории. Это, это вся страна.
2: Тогда, может быть, расскажите вообще про ваш проект подробнее, все для победы?
0: Да, это, собственно, наверное, июнь месяц был, да, то есть, ну, мы да. с первых дней, поскольку на территориях мы видели непростое положение с точки зрения материально-технического обеспечения первого и второго корпусов народных милиций, Донецкой и Луганской, конечно. Очень хотелось ребятам помочь. И тогда как раз родился проект "Все для победы» на первом этапе. Это был вообще проект, который мы делали в основном с военкорами. И ребята с Комсомольской, правда, тоже принимали. Саш Котс принимал самое активное участие. Один из первых. Да, вот, да, 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 да. В, в старте проекта, да, почему была выбрана такая модель публичная, абсолютно. Во-первых, ребятам военкорам доверяют. Во-вторых, они постоянно сами бывают в этих подразделениях. Для них все эти ребята практически родные. Тогда родилась вот эта идея, что мы собираем потребность в конкретном подразделении, дальше объявляет военкор публичный сбор, закупаемся и везем непосредственно в само подразделение по возможности вместе с как раз там корреспондентом, ну или вот как мы их называем, там, амбассадоры или сборщики.
2: А сбор, кто, кто, кто ведет, это вообще кто деньги собирает? Физические да. лица, граждане страны?
0: Сейчас доложу, значит, вот смотрите, говорю на прошлый четверг, у нас 2,5 миллиарда, это то, что физические лица, граждане, да,
1: фактически. То есть те, кто переводит там по 100 рублей, по, по 1000 рублей. Совершенно
0: верно. За весь у, нас средняя, да, у нас средняя цифра транзакций там. Чуть переваливает за полторы тысячи рублей. Но при этом надо понимать, что есть люди, которые переводят 10 миллионов рублей каждый месяц. О, как. Да, физические лица. Еще ну, где-то там 1,2 миллиарда – это то, что собрано юридическими лицами. Ну, пришло с знальных счетов юридических лиц. На сегодняшний день у нас получается, что итогом у нас, что называется, поступило 3,7 миллиарда рублей на счета проекта. Для понимания, это миллион... 170 тысяч транзакций. То есть вот это миллион 170 тысяч человек сделали платеж для того, чтобы... Кто-то по два раза, ну да? кто-то важно, по два. Там, да. А я как-то сидел в стриме Народного фронта и позвонила женщина, она говорит, я 14 раз переводила. 14. Вы можете
2: поблагодарить наших слушателей. Да, вообще абсолютно. Людей, вот каждому это делают, человеку, спасибо.
0: который да. в этом участвует, да, просто огромное спасибо. И Ребятам на передовой это действительно все очень нужно.
2: Вы говорите, что заводы открываются многочисленные. Ну, абсолютно разные, разные сферы, сейчас начинаете поддерживать. А кто там работает? Местные жители или все-таки из как бы, центральной России едут?
0: Не, ну, в основном, у нас Местные. в целом вообще, да, концепция такая, что обеспечить максимально местных жителей ну, работой, и, ну, чтобы люди зарплаты получали в том числе. Участие волонтеров, конечно, необходимое, оно очень выручает, много очень волонтеров едут из страны, но вот именно на такие там, что называется, постоянные работы, и главное, там, где есть возможность людям Платить зарплату, то есть, ну, как бы волонтерам зарплату платить не надо, им только работать дай. А там, где есть возможность, там, чтобы люди работали, зарабатывали, содержали семьи, конечно, мы стараемся эту модель. А сколько вообще людей
2: у вас в Народном фронте? Участников. Да, так, вы можете подсчитать, Уч... сколько. Участников, у вас людей? не знаю, кто, как вы их правильно называете, члены Народного фронта. А, кто это?
0: Да, у нас, наверное, сотрудники. правильнее сказать активисты, да, потому что у нас кадровый-то состав небольшой. Вот сколько у тебя? 10 человек, да?
1: Ну, именно кадровый. Да, да да Это в Донецкой республике. Да. Плюс огромное количество волонтеров, которые
0: да, работают. Да, 300 человек. То есть, это люди, которые вот просто... А вообще,
2: по всей стране у вас сколько отделений, сколько исполкомов? Нет, 89,
0: 89 исполкомов, в каждом субъекте есть исполкомов. Не
2: подсчитывали, какое количество активистов работает на Народный фронт?
0: О, слушайте, вот давайте так, я как-то прикидывал, что у нас средняя цифра на страну порядка 60 активистов на региональное отделение. Так, чтобы совсем уж сильно не наврать, да, то есть это там 5400. А вам
2: нужны еще люди, активисты, сотрудники? Вы можете призвать. И куда звонить, куда писать?
0: Есть на сайте Народного фронта есть координаты всех региональных исполкомов, и, конечно, мы всегда ждем тех людей, которые готовы участвовать в нашей работе, потому что это не только работа, связанная с гуманитарной миссией или с проектом «Все для победы». У Народного фронта вообще есть две большие цели, как бы, которые сформировались исторически. Это защищать людей и восстанавливать справедливость, то есть там, где права людей нарушены, там, где им живется плохо, это вот все, что касается наших бесконечной работы с контролем реализации нацпроектов, с контролем состояния дорог, с экологией, с выплатами, со всеми этими вещами, как бы, да, это вот такая первая большая часть работы Народного фронта, собственно, которой он занимался всегда. И уже вторая часть работы, сформировавшаяся, наверное, в первую очередь в периодовательство. Пандемия она начала формироваться, это объединять людей для ответа на те вызовы, с которыми нельзя справиться поодиночке. Это вот тогда началось под коронавирус движение «Мы вместе», одним из застрельщиков, которого стал Народный фронт и организаторов. И дальше это вот продолжилось в рамках гуманитарной миссии, потом в рамках проекта «Все для победы» у нас две большие цели, которыми мы занимаемся. Всегда и, в общем, за работу, по которым нам точно не стыдно.
1: Впереди Новый год. И у вас однозначно есть что-то, что вы готовите к Новому году. Да, на самом деле. Это особый сбор.
3: Ну, там супер акция да. какая-нибудь. Мы сейчас готовим новогодний сбор. То есть, у нас целая история по нашим подразделениям, которые находятся в Луганской Народной Республике, в Донецкой народной республике, Херсоне, Запорожской области. Мы сейчас будем ехать и поздравлять эти подразделения непосредственно, то есть, вести им, скажем так... Ну,
2: подарки, наверное. Подарки,
3: да, да, совершенно верно. То есть, как минимум... Что еще
2: везут в Новый год?
3: Это. Да,
0: и... Там специфичные подарки, да. Да,
3: да. А там... Нужные подарки, скажем так, для ребят, то, что им сейчас на сегодня действительно необходимо. И помимо этого их еще едут поздравлять, Дед Мороз со Снегурочкой. Поэтому это действительно для них такая будет. Ну,
0: давай да, приоткроем чуть-чуть завесу тайны. У нас в каждом сборе, ну, во-первых, там ребятам реально не хватает автомобиля, поэтому в каждую часть поедут машины. Плюс там помыться зачастую ребятам негде. Да и, в общем, прохладно. Мы нашли такие бани на базе палаток. Мобильные, того, чтобы... да, бани? да, Да, да для того, чтобы ребята смогли где-то погреться, где-то посушиться, где-то постираться. Я так, так понимаю, там... Мороз,
2: Дед Мороз повезет баню, а Снегурочка...
0: Поедет за рулем. Да, да, Да-да-да. Поэтому все, кто хочет присоединиться, сайт победа.внов.ру, там есть отдельная ссылка на наш новогодний сбор. Поверьте, ребятам все это очень приятно и очень важно, и очень нужно.
2: А у вас конкурсы на Деда Морозе и Снегурочку, скорее всего, да, проходит?
0: Хорошая идея. Пока, да, пока идет конкурсный отбор. Всех приглашаем, Дедов Морозов, Снегурочек. Кого не хватает, да, Снегурочек да, да. или Дедов Морозов? Не, ну, кстати, пока в балансе. Надо сказать, что девчонки также активно готовы ехать на передовой. В этом смысле парням не уступают никак.
1: Нам мне чем гордиться. В общем, дорогие друзья, заходите на сайт. Еще раз, как, как звучит? Победа.нф.ру. Собственно, там специальное окно кнопка для новогоднего сбора кликайте присылайте ну я не знаю там денег присылайте да может свои идеи там продукты теплые вещи ну, общем... послание ребятам можно оставить вот, еще, это пожалуй самое простое что мы можем сделать вот что я могу сказать помогать людям легко и приятно спасибо вам дорогие друзья спасибо вам от нас что вы делаете такое большое дело и ну, уверен спасибо от тех кому вы помогаете я напомню, что у нас в гостях сегодня были Борис Подольный, это заместитель руководителя исполкома Народного фронта, и Владимир Тараненко, руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой Народной Республике. Беседовали с ними я, Валентин Алфимов и Александра Калашникова. Слушайте радио Комсомольская, правда всегда и везде, потому что слушать больше нечего. Доброволец.